0: Ladies first, ich soll anfangen. Ja, bitte. <lacht> ich bin Katrin Fisse. Ich bin Theologin und Islamwissenschaftlerin und Referentin an der Katholischen Akademie in Berlin.
1: Ja, mein Name ist Peter Gößwein. Ich bin Erzählkünstler und ich bin freier Mitarbeiter an der Katholischen Akademie in Berlin. Ob ich glaube, weiß ich nicht. Was ich aber weiß ist, dass ich religiös-musikalisch bin.
0: Ob ich glaube, weiß ich auch nicht immer. Aber was ich weiß ist, dass ich mehr darüber wissen will. Und genau so sind eigentlich auch die Tauchgänge entstanden. Dass wir uns überlegt haben, dass es Menschen gibt, die, denen man das glaubt. Und dass es Menschen gibt, die irgendwie so eine Kraft haben, dass ich denke, was, was haben die gesehen? Was haben die in der Tiefe dieses schon so alten und großen und weiten christlichen Glaubens entdeckt? Und diese meisten, die vielen Dinge, die es da gibt, die findet man selber nicht. Man braucht irgendwie einen Zugang dazu. Man braucht einen, der es einem erklärt, der es einem zeigt, der vielleicht auch sagt, was daran jetzt irgendwie toll und schön und interessant ist. Und deswegen laden wir hier Leute ein. Wie zum Beispiel heute Stephanie. Stephanie, schön, dass du da bist. Herzlich ja. willkommen. Hallo Katrin, hallo Peter. Ja, und ich stelle sie noch kurz vor. Stephanie Rabe ist evangelische Theologin. Pfarrerin und sie arbeitet als Wissenschaftlerin in einem Forschungsprojekt, das nennt sich Kronoi, nämlich Zeiten auf Griechisch. Und äh, sie forscht dort als Theologin über Zeiten und im Moment über einen Text, eine Apokalypse aus dem 6. Jahrhundert, hast du erzählt. Stefanie, schön, <lacht> dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich bin froh, hier bei euch zu sein und ich habe tatsächlich das Nachdenken über die Zeit euch mitgebracht. Und das ist der Glaubensschatz, den ich heute hier vorstellen will und über den ich mit euch reden will. Aber er war auch für mich selber ein Geschenk. Also nicht ich habe ihn irgendwie gefunden oder den Schatz gehoben, sondern der Schatz hat eigentlich mich gefunden. Und das kam eben über meine Arbeit an der Universität. Dadurch, dass ich in dem besagten Forschungsprojekt Gronoi begann mitzuarbeiten und das war mehr oder weniger zufällig und wir arbeiten dort über Zeitvorstellungen und Zeitwahrnehmungen in der Antike. Nicht nur ich, viele Kolleginnen und Kollegen von mir. Und so begann meine Beschäftigung mit dem Thema Zeit und ich muss sagen, dass diese Beschäftigung also weit über das Wissenschaftliche hinausgeht. Das betrifft jetzt eigentlich alle meine Lebensbereiche und auch meine Arbeit in der Kirche. Auch da hat es Thema Zeit, Einfluss drauf genommen?
1: In unserem Vorgespräch haben wir ja kurz ein kleines Märchen gestreift, der Brüder Grimm aus der Sammlung. Und ähm, ja, da geht es eben auch um Zeit. Und ich will da mal ganz kurz natürlich nur im Auszug das äh, zum Besten geben. Das Märchen heißt Das Hirtenbüblein. Es war einmal ein Hirtenbübchen, das war wegen seiner weisen Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Man muss ganz kurz dazu sagen, diese Hirtenjungen gibt es auch in Form von äh, Mädchen oder so, das sind immer so Figuren wie der reine Tor. Also die können nicht zur Schule gehen, die müssen arbeiten, die müssen äh, Tiere hüten auf dem Feld oder sonst was und die verfügen aber über eine ganz eigene Form der Weisheit, wie es auch hier ist. Und dann geht es weiter. Der König des Landes hörte auch davon, glaubte es nicht und ließ das Bübchen kommen. Ja, und der König stellt ihm dann drei Fragen. Wenn er die äh, schön beantwortet, gut beantwortet, weise beantwortet, dann wird er ihn in sein Schloss nehmen und es soll bei ihm wohnen wie ein eigenes Kind. Ja, und die dritte Frage, die der König eben dem Hirtenbüblein stellt, ist die, wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Da sagte das Hirtenbübchen, in Hinterpommern liegt der Demandberg. Der hat eine Stunde in die Höhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe. Dahin kommt alle hundert Jahr ein Vöglein und wetzt sein Schnäbelein daran. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde der Ewigkeit vorbei.
2: Ja, wunderbare Geschichte. Wie lange dauert die Ewigkeit? Also, es übersteigt das, was wir uns vorstellen können. Und ich habe, ähm, oder wir haben alle ziemlich klare Vorstellungen von der Zeit. Ich weiß ziemlich genau, was gestern ist. Ich weiß auch ziemlich genau, dass die letzte Eiszeit vor ungefähr 10.000 Jahren zu Ende war. Und ich weiß ungefähr, was der Unterschied ist <lacht> zwischen gestern und vor 10.000 Jahren. Aber was die eine Sekunde der Ewigkeit ist und ob die Ewigkeit überhaupt was mit äh, der Zeit, wie wir sie erfahren, zu tun hat, das weiß ich eigentlich nicht. Und das Skurrile ist, dass wir ja in den Gottesdiensten, die wir feiern oder überhaupt in den liturgischen Andachten, dass wir jedes Mal von der Ewigkeit reden. Also wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit singen wir in fast jedem Gottesdienst. Das ist der große Bogen ähm, durch die Geschichte, durch die Geschichte Gottes mit den Menschen und noch die Ewigkeit dazu. Aber was das genau bedeutet, davon habe ich keine Vorstellung.
1: Es macht, natürlich, es macht natürlich ganz viel so einen unglaublichen Horizont auf. Ich habe es als Kind auch nie verstanden ich verstehe es jetzt auch noch nicht, ne? von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kommt ja noch das Amen hinterher. Äh, sagt es nicht einfach noch viel größer als groß und dahinter geht es noch mal weiter oder <lacht> so was? was?
2: Ja, natürlich, was das, meinst du? das sagt das Und das ist ja auch irgendwie die Pointe des Märchens, das du vorgelesen hast, ja? dass es eine Ausdehnung hat, die für uns unvorstellbar ist. Ich meine, wann ist ein Berg abgetragen? Wie viele Tausende von Jahren müssen vergehen? Aber viele andere Zeitstrukturen oder Zeitzyklen, die, die können wir ja sehr wohl, sehr gut wahrnehmen. Und es ist auch interessant, wie diese unterschiedlichen Strukturen zusammenwirken oder ineinandergreifen. Also gerade im christlichen, Begre im christlichen Bereich haben wir ja die große Linie oder die Geschichte Gottes mit den Menschen, die uns die Bibel erzählt. Wir haben ganz am Anfang Gottes Handeln durch die Schöpfung. Gott schafft die Erde und alles, was in ihr ist. Dann folgt die Erzählung ähm, der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, die Rettung des Volkes Israel aus Ägypten als das große Heilsereignis. Dann, ähm, wirkt Gott, dann spricht Gott erneut zu den Menschen durch Jesus Christus. Und wir haben auch so etwas wie Zukunftsvorstellung. Also in der Bibel finden wir die ziemlich genau, dass also das, was für die Zukunft noch aussteht, eigentlich die Erwartung ist, dass Christus wiederkommt, dass er nochmal wiederkehrt mit allem, was dazugehören wird, also Gericht, Paradies. Das ist die große Linie vom Anfang zum
0: Ende, also wie ein Zeitstrahl, wo die Geschichte auch drauf zuläuft. Ähm, du hast gesagt, zu diesen Zukunftsvorstellungen. Und ein, Forsch äh, ein Forschungsbereich von dir sind Apokalypsen. Ja? Das stimmt. Was sind Apokalypsen? Also es gibt ganz unterschiedliche Apokalypsen.
2: Erstmal muss man sagen, dass es eine große berühmte Apokalypse in der Bibel gibt, die Apokalypse des Johannes. Es gibt noch andere apokalyptische Texte, aber in der Regel spricht man, wenn man von Apokalypse spricht, immer über diesen, äh, über diesen Text, Aber und du jetzt nicht. Ich jetzt nicht. Also in der Antike haben Christen weiterhin Literatur produziert, auch als die Bibel schon abgeschlossen war. Mhm. Ähm, wurden weiter Schriften geschrieben und unter anderem auch Apokalypsen. Und das ist eben ähm, der Schwerpunkt meiner Arbeit, ganz speziell ein Text. Und ähm, Apokalypsen können sehr unterschiedliche Stoßrichtung haben. Manchmal handeln sie auch gar nicht so sehr davon, was in der Zukunft geschieht, sondern es geht eher darum zu zeigen, was in der Gegenwart ähm, gerade abläuft. Aber speziell in meinem Text geht es schon darum, eine Geschichte der Zukunft zu schreiben. Also was wird sich in der Zukunft ereignen?
1: Ich würde dich gerne noch mal bitten, das Wort Apokalypse wirklich zu übersetzen oder so, weil ich glaube nicht ja. jeder, der das hört, äh, weiß, was <lacht> es bedeutet. Ja,
2: gerne, weil wir haben eigentlich alle eine Vorstellung davon, was die Apokalypse ist. Äh, in der Regel ist es was ganz Schreckliches, das irgendwie bei uns hervorgerufen worden durch Filme, Apokalypse, Now und Ähnliches. Und Apokalypse heißt eigentlich nur Offenbarung. ja, Also dass bisher Verborgenes offenbart wird. Zum Beispiel das Wissen über die Zukunft, was in Zukunft geschehen wird. Und in dem Text, über den ich arbeite, der ist sehr alt, der ist wahrscheinlich im 6., 7. oder 8. Jahrhundert nach Christus geschrieben. Ähm, da teilt also ein uns bekannt, unbekannter Autor mit, was er denkt, wie das Ende der Welt ablaufen wird. Es bleibt aber nicht beim Ende der Welt stehen, sondern danach kommt natürlich die Begegnung mit Christus, die als ein Gericht geschildert wird und dann das Paradies. Dann ereignet sich das Paradies und dann ähm, gibt es auch die besonders schöne Erzählung, dass das Zusammensein mit Christus ewiglich sein wird.
1: Ist dann Paradies die ewige Gegenwart? Also gibt es da keine Zeit mehr in diesem Zustand, wenn Jesus gekommen ist, Gericht gehalten hat und so weiter? Dieser Zustand. Wie muss man sich die Zeit im Paradies vorstellen? Ja, das wollen
2: wir alle gerne wissen, <lacht> wie das dann sein wird. Ehrlich gesagt redet der Text an der Stelle gar nicht davon, ähm, ob es dann die Zeit oder zeitliches Empfinden noch geben wird. Was der Text aber an sehr vielen Stellen sehr deutlich ausdrückt, und das ist ganz ähnlich wie in deinem Märchen, dass wir uns keine Vorstellung davon machen sollen. Also an einer Stelle wird explizit gesagt, dass Gott der Herr der Zeit ist. Und das, was wir als einen Tag empfinden, ist für Gott nicht mal eine Sekunde, beziehungsweise er kann auch das, was wir als Zeiträume empfinden, ändern. Ein Jahr kann ein Monat werden, ein Monat, eine Woche, eine Woche, ein Tag und so weiter und so fort. Mhm. Also diese Relativität der Zeit in der zukünftigen Zeit,
0: ähm, das ist, ähm, Das klingt mir jetzt gar nicht wie ein Gedanke, der schon 1400 Jahre alt ist, sondern es klingt mir wie ein Gedanke, der auch eben gerade von mir hätte gedacht sein können. Auch, dass sozusagen die Zeit an sich keine Qualität hat oder erstmal neutral ist. Ja. Also natürlich wissen wir irgendwie, ein Montagmorgen fühlt sich anders an oder als ein Freitagabend mhm. oder ein Heiligabend. Also ähm, wenn man an Heilig am 24. Dezember alleine zu Hause sitzt, ist es komisch, aber wenn man am 21. Januar abends alleine zu Hause sitzt, überhaupt nicht. Ja. Obwohl ja die Zeit gleich ist. Die Zeit ist absolut
2: gleich oder sie läuft gleich ab, aber ähm, was sich verändert, ist nicht wirklich die Zeit, sondern das, was wir ihr zuschreiben. Die Zeit hat keine Eigenschaften, aber ähm, für uns hat sie ähm, Bedeutung oder wir laden, wir, wir einigen uns sozial und kulturell auf bestimmte Eigenschaften, die wir der Zeit zuschreiben. Dazu gehört der 24. Dezember, an dem mhm. wir andere Dinge machen wollen, als ähm, alleine zu Hause zu sein mhm. oder auch wie du sagst, dass der Sonntag sich anders anfühlt als äh, der Montag, absolut. Mhm. Und wir, ja, wir sind sozusagen auch ein bisschen getäuscht von der Illusion, dass die Zeit irgendwie immer gleich sei oder gleich ablaufen würde. Ja, das wäre das jetzt auch
1: meine Assoziation <lacht> gewesen, weil wahrnehmen kann ich die Zeit ja nur durch, was weiß ich, wenn ich als Kind am Vorabend meines Geburtstags, äh, der Abend der hat eine ganz andere Qualität. ja. ja. Und, aber nur durch solche Dinge kann ich die Zeit ja wahrnehmen. Wenn ich auf ja. meine Uhr schaue, ja. kann ich ja eigentlich nicht wahrnehmen. Ich kann nur ja. zuschauen, wie der Zeiger war. So ist
2: es, so. ja. Die Zeit ist eben kein Geld. Ich kann nicht Zeit sparen und es auf mein Konto packen und wenn der Tod kommt, sagen, ach, ich habe zwei Jahre gespart, die würde ich jetzt gerne noch wahrnehmen, die würde ich gerne noch auskosten. Sondern wir sind immer in der Zeit und mit ihr. Aber niemals haben wir sie irgendwie. Das ist, das ist die Illusion. Ja, und auch Kalender, also ich habe noch so einen richtig tollen Papierkalender, ja. Ähm, mein Kalender produziert ja im Prinzip bei mir die Illusion, dass jeder Tag gleich ist. Jeder Tag hat gleich viel Platz, in den ich meine Termine reinschreiben kann. Aber auch das ist, ähm, das ist von dem, wie ich es empfinde, nicht so. Und mein Kalender hat also auch an den Werktagen eine ganze Seite Platz, wo ich die. Sachen, die ich machen muss, reinschreiben kann. Und Aber für Sonnabend und Sonntag gibt es nur eine Seite. Da sind sozusagen zwei Tage auf einem Blatt, weil man ja am Wochenende nicht arbeitet und mhm. dann weniger Termine eintragen muss. Auch das finde ich sehr, sehr unschön, denn ich habe oft am Wochenende viel Arbeit. Ich wollte gerade darauf
0: <lacht> zu sprechen kommen, weil in deiner Arbeit als Pfarrerin als äh, gibst du ja dieser Zeit, also nicht nur dem Lauf der Woche, also dem Sonntag eine andere Zeit, als jetzt auch dem, dem Festkreis im Jahr, also dem Weihnachtszeit eine andere Zeit als der Passionszeit oder so. Ja. Wie kommt das vor?
2: Also Zeit kommt in meiner Arbeit als Pfarrerin eigentlich überall und ständig und immer vor. Und zwar in unterschiedlichen, ähm, ja, fast Systemen, würde ich sagen. Also zum einen haben wir, ja, die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Das ist eigentlich das, was wir jeden Sonntag oder auch an jedem anderen Tag, an dem wir liturgische Feiern haben, immer wieder feiern. Ja, also dass Gott am Anfang die Welt schafft, dass sich dann seine Geschichte mit den Menschen fortsetzt, erst mit dem Volk Israel, mit der Rettung aus Ägypten, dass Gott dann erneut zu den Menschen spricht durch Jesus Christus und so weiter. Das ist ja die große Heilsgeschichte, die wir eigentlich immer wieder bedenken und repetieren. Schon da ist sozusagen das Moment der Wiederholung, was sich dann wieder im Kirchenjahr zei zeigt. Denn wenn wir das Kirchenjahr anschauen, dann ist es eigentlich ein sich immer
0: wiederholender
2: Zyklus. Mhm. Also Kirch Weihnachten
0: wird jedes Jahr wieder gefeiert, Ostern wird jedes du Jahr wieder es. gefeiert. Und du hast mal erzählt, wenn man dann zum dritten oder vierten Mal die Predigt für den gleichen Festtag geschrieben hat, dann hat es, äh, ist es... Vielleicht erstmal merkwürdig das zu wiederholen und hat aber das Wiederholen wieder eine eigene Qualität. Ich habe das früher gedacht, dass das irgendwann langweilig ist,
2: wenn man Pfarrer ist und das 20. Mal Weihnachten oder das 20. Mal Sonntag ex Audi ähm, eine Predigt schreiben muss, einfach durch die Wiederholung. Und tatsächlich aus der Erfahrung muss ich sagen, es ist gar nicht so, sondern es ist jedes Mal ganz anders. Also zwar haben wir immer wieder dieselben Feste, aber wir sind ja auch andere geworden durch die Zeit, mhm. also durch das vergangene Jahr und ich muss sagen, ich saß noch nie vor einem Predigtext und habe gedacht, ach der schon wieder, ja. da habe ich doch letztes Jahr schon alles drüber ja. erzählt oder so ähnlich, sondern es sind immer wieder neue Gedanken äh, und äh, neue Dinge, neue Geschichten zu erzählen. Genau.
1: Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Geheimnis der Wiederholung, weil man ja ich habe gerade einmal darüber gesprochen, wie kann ich Zeit wahrnehmen? Und das ist aber dieser Zyklus, der immer wieder kommt. Früher hat man als Jugendlicher hat mich das wahnsinnig gemacht, ehrlich gesagt. Aber <lacht> es ist jetzt nicht mehr so, ja. Und das hilft auch gegen die Zeit. Also nicht gegen die Zeit, aber die Zeit verfließt ja. Wir sind in der Zeit. Und dann habe ich aber auch immer so einen Jahreskreis, der immer wieder kommt. Und dann kann ich sagen: Ach ja, ist schon wieder Weihnachten. Ja, so. Und das ist eben. Da entsteht ein Zeitempfinden, was ich nur daran erleben kann.
0: Mhm. Ja. ja, so ist es. Und gleichzeitig ist dieses immer Wiederholen äh, von einem Ereignis, was mal war, immer auch ein Wiederholen von einem Ereignis, was jetzt ist. Auf jeden Fall, das ist auch ähm, eine
2: wichtige Komponente der Zeit. Ich habe noch gar keinen richtigen Namen dafür. Vielleicht ist es sowas wie liturgische Zeit. Das ist ein Phänomen, was wir vor allen Dingen im Vollzug der Liturgie ähm, sehen können. Und das ist ein, ja, ein ganz spannendes äh, Phänomen, also dass Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, zum Beispiel, dass das Volk Israel aus Ägypten geflohen ist und Gott auf diesem Weg ähm, äh, das Volk gerettet hat, indem er den Durchzug durch das Schilfmeer ermöglicht hat, Ja, also indem das Volk trockenen Fußes durch das Meer laufen konnte. Diese rettende Tat, die die Bibel erzählt, ist, wenn man das chronologisch betrachten möchte, viele tausend äh, Jahre her. Und ähm, in der Liturgie passiert nun etwas, dass dieses ähm, Nicht-Gleichzeitige, also unser heutiges Dasein und dieses äh, Ereignis, was lange zurückliegt, dass das auf wieder zurückliegt zusammenbindet und äh, auf einen Punkt zurückbringt. Ein wunderbares Beispiel dafür ist das Exultet in der Osternacht. Also wenn wir äh, in der Osternacht mit dem Osterlicht in die Kirche prozessieren, dann wird das Exultet als der große Lobgesang ähm, gesungen. Und da gibt es eben die Stelle, wo jenes Ereignis aus der Vergangenheit, der Durchzug durchs Schilfsmeer, an die Nacht selber kommt. Ähm, ja, der Text heißt direkt, dies ist die Nacht. Dies ist die Nacht, ja. die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hm. hat. Also das, was zeitlich auseinanderliegt, weit auseinanderliegt, wird zusammengebracht. In diesem Moment der hm. Feier der Osternacht. Mir
1: fällt jetzt nur als Wort dazu ein, vergegenwärtigen.
2: Hm. Vergegenwärtigen, auf jeden Fall. Ja. Und übrigens nehmen wir das bei Weihnachten äh, alle völlig hin, ja. Also jedes Jahr an Weihnachten ähm, hören wir ja in der Kirche die Botschaft, euch ist heute der Heiland geboren.
0: Das da, singt der Engel äh, für die Hirten auf dem Feld. Da kenne ich eine schöne Geschichte zu. Äh, die hat äh, ein alter Pfarrer mir mal erzählt, der noch sozusagen in den 40er, 50er Jahren Messdiener war. Äh, und er hat erzählt, dass sie das damals tatsächlich als Messdiener so geprobt haben, dass sie vorher, also noch mit vielen Messdienern und voller Kirche und so alles, dass sie vorher äh, die Zeit gestoppt haben, also eine Probe gemacht haben und genau auf die Sekunde gestoppt haben, wie lange sie für den Einzug brauchen, damit sie exakt um 0 Uhr in der, Christfest in der Christmette sagen konnten, euch ist heute der Heiland mhm. geboren. Also da hat man versucht, die, die liturgische Zeit, die gefühlte Zeit, die echte Zeit, die Heilszeit alle aufeinander zu bringen. Und das hat man in den 50er Jahren noch gestoppt.
2: Ja, und das, ich meine, wir lesen die biblische Geschichte, wo das eben äh, berichtet wird von den Engeln und den Hirten. Und in der äh, Aneignung, also in der Predigt oder <lacht> in welchen Texten auch immer, wird es dem versammelten Gottesdienstvolk verkündigt, als jetzt in dieser Sekunde, in dieser Minute geschehen. Es ist eine Aneignung, es ist eine Wiederaufführung, wir machen das in den Krippenspielen, spielen wir dieses Ereignis nach. Ja.
1: Ganz halt was von lebendig machen und vergegenwärtigen, das gibt es ja in der Musik auch, dieses Notenblatt liegt tot irgendwo rum, auch ein paar hundert Jahre alt nur, und dann kommt jemand und spielt die Musik. Mhm. Und so ist es mit diesen Geschichten, glaube ich, auch so. Mhm. Ja, dass die, die werden dadurch ja wiederholt, also wiederhergeholt mhm. und wieder mhm. hörbarer gemacht ja. und, und gewinnen eine Anwesenheit.
2: Ja. Ich habe noch ein Beispiel aus der orthodoxen Tradition. Und zwar gibt es einen wunderbaren Osterkanon, man könnte auch sagen, ein Ostergedicht von. Johannes von Damaskus, auch ein sehr alter Text. Und ähm, er besingt also auf verschiedene Arten und Weisen das Wunder der Auferstehung Jesu. Und an einer Stelle sagt er, gestern wurde ich mit dir begraben, Jesus. Heute auferstehe ich mit dir. Hier geht es also noch einen Schritt weiter. ja, Also dass meine individuelle Geschichte oder eben die Geschichte dieses Beters mit der Heilsgeschichte verbunden ist, ganz eng. Also nicht nur das Nachempfinden der Todesschmerzen und die Erlösung bei der Auferstehung, sondern auch ähm, meine Geschichte, meine individuelle menschliche Geschichte ist Teil dieser
0: Geschichte Gottes und seiner Rettungstat. Jetzt sind wir eigentlich schon fast in der Passionszeit gelandet.
2: So ist es, wir sind mitten in der Passionszeit, in der ja Jesu Lebens- und vor allen Dingen seinen Leidensweg im Mittelpunkt steht. Und dazu muss man sagen, dass die Evangelien, das ist ja eigentlich die Lebensgeschichte Jesu, die Biografie Jesu, die macht unterschiedliche Zeitsprünge. Also seine Geburt wird uns berichtet, auch nicht in allen Evangelien, nur in zwei. Und dann hören wir eigentlich relativ lange nichts, was dieser Mensch erlebt. Und dann be beginnt er öffentlich zu wirken als Erwachsener. Und das wird uns mal sehr detailreich berichtet, in aller Ausführlichkeit und mal summarisch, also so en bloc im Prinzip. Und dann, dann zieht Jesus nach Jerusalem und die Passionsgeschichte beginnt und das auf eine, wie ich finde, zeitlich unglaublich faszinierend strukturierte Weise. Ist auch nicht in allen Evangelien gleich, aber die Grundstruktur schon. Und zwar ist die äh, Leidensgeschichte hin zum Tod fast genau eine Woche. Es gibt eine Tagesstruktur, zum Beispiel im Markus-Evangelium, wo uns also wirklich jeder Tag erzählt wird. Und bei der Kreuzigung selbst und beim Sterben haben wir sogar eine Stundenstruktur. Und das Faszinierende, wir machen das jedes Jahr, aber ich weiß gar nicht, ob das eigentlich so klar ist, wir, wir nachvollziehen das in den Riten, die wir vollführen. Also die Tagesstruktur, zum Beispiel, Jesus hat wirklich am Donnerstag das letzte Abendmahl gefeiert mit seinen äh, Jüngern. Auch das Gebet am Ölberg und die Gefangennahme passierte alles am Donnerstag. Und das letzte Abendmahl feiern wir ja auch mhm. am Donnerstag. Ähm, am Freitag dann der Prozess vor Pilatus und der Kreuzgang und die Kreuzigung. Am Sonnabend war Schabbat, da ne, war Schabbatruhe und am Sonntag gehen die Frauen zum Grab. Das ist die Tagesstruktur. Und bei der Stundenstruktur, äh, bei der Kreuzigung ist es eben so, dass am, was wir Karfreitag nennen, ja, der Rüsttag zum Sabbat, frühmorgens ähm, erfolgt die Verurteilung und die Verspottung Jesu. Und dann heißt es, dass er gekreuzigt wird. Und von der 6. bis zur neunten Stunde, also das wäre in unserer Zeitbezeichnung von 12 bis 15 Uhr, hängt Jesus am Kreuz und eine große Finsternis kommt über das Land. Und dann in der neunten Stunde, also um 15 Uhr, äh, verstirbt Jesus. Und das ist auch das, was, mir, was wir in liturgisch begehen. Um 15 Uhr mhm. gehen wir in die Kirche und äh, gedenken der Sterbestunde Jesu. Und durch diese Tagesstruktur in der Passionserzählung und sogar in der Stundenstruktur in der Passion da zoomen wir uns ganz nah ran an diese Person. Also es ist wie mit, einem, wie mit einer Kamera und einem Objektiv, an die Person ranzugehen. Vorher, wie gesagt, gibt es Zeitsprünge und manche Jahre wer, werden gar nicht erzählt. Aber in der Passionsgeschichte, da können wir wirklich sehen, wie der Schweiß von seiner Stirn tropft oder mhm. wie die Dornkrone sich in, in das Fleisch an den Schläfen bohrt. Ja,
1: und die, die Großaufnahme, was du ja gesagt hast mit dem Randzoomen, finde ich dies nicht nur im Bild, sondern auch wo man vorher vielleicht zwei Seiten oder einen Abschnitt gebraucht hat, sind es jetzt mehrere Seiten
2: mhm.
1: am Ölberg ja. oder so. Ja. Also das wird auch viel breiter.
2: Ja, genau. Ja, es kommt zu einer Dehnung der Zeit. Also die Zeit fließt auch langsamer dadurch, dass die äh, Schilderung der Geschichte oder des Fortgangs der Geschichte ausführlicher ist. Absolut. Also es ist dadurch intensiviert und auf gewisse Art und Weise auch dramatisiert. Und ja. das ist, finde ich, auch... Ähm, bei uns nicht anders, gerade wenn es um Schmerzen und Leiden geht, dann ist die Zeit intensiver und sie will einfach nicht vergehen, ja, also die Schmerzen wollen nicht aufhören oder ähm, die Trauer scheint unendlich zu sein, mir passiert das gerade, wenn ich mit Leuten rede, die ähm, einen Menschen verloren haben, dann sagen sie mir oft, dass sie denken, nie wieder glücklich sein zu können, ja, ja. oder wie langsam die Tage vergehen ohne den Angehörigen, der nicht mehr da ist. Oder ich werde nie wieder nicht traurig sein. Also die Zeit scheint endlos zu sein in der Passion und in der Trauer. Und deswegen ist diese Passionsgeschichte so toll, denn eigentlich ist es auch eine Geschichte über uns. Ja? Auch die Figuren, die uns da begegnen, ob es jetzt die Ehebrecherin ist oder der Verräter, der Verleumner, das sind Geschichten über uns Menschen. Ja, und es ist auch meine tiefste Überzeugung, dass wir in der Passionszeit nicht traurig durch die Welt laufen sollen, weil eben Jesus leidet, sondern meines Erachtens ist es genau andersrum. Weil wir Menschen leiden, weil wir Schmerzen haben und weil es unweigerlich zu unserem Leben dazugehört. Deswegen geht Jesus diesen Weg auch und gibt uns deswegen eine Form für unser Leben.
1: Mhm. Stefanie, ich habe... Frage an dich, oder würde gerne von dir was dazu hören, wie es für dich ist, wenn du eben ganz konkret in der Zeit, in der jetzigen Gegenwart als Pfarrerin deine Arbeit machst, was du da für empfinden hast oder für Erkenntnisse über Zeit? Wir waren ja jetzt in der ganz großen Zeit, in der mythischen und so weiter.
2: Ja, eine Sache habe ich ja schon erzählt, ich habe auf jeden Fall zu wenig Platz im Kalender am Sonntag. <lacht> Für alle Notizen, die ich mir machen muss. Ja, das Thema Zeit in der Arbeit als Pfarrerin ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Es spielt eigentlich in jedem Gottesdienst eine Rolle und vor allen Dingen in den Kasualgottesdiensten. Also das sind Gottesdienste, die wir feiern, um ein Kind zu taufen oder anlässlich einer Eheschließung oder wenn jemand gestorben ist. Dann steht sowieso ja eine Lebensgeschichte einer konkreten Person im Mittelpunkt. Und das Thema Lebenszeit ist etwas, was uns alle ähm, betrifft, ganz elementar und ganz wichtig für uns alle ist. Und was ich bei diesen ähm, Kasualgottesdiensten eigentlich immer versuche, ist die Geschichte der konkreten Person oder der Personen, um die es geht, in diese große Geschichte Gottes mit den Menschen, äh, also die beiden irgendwie zu, in, in ein Gespräch miteinander zu bringen. Dass der Mensch oder die Menschen, die da bedacht wird, sagen kann, mein Leben oder das, was ich erlebt habe, ist ein Teil dieser, dieser großen Geschichte. Ja. Und also, um ein Beispiel zu bringen, für mich ist eigentlich ein ganz besonderer Text ähm, das, was wir, also das Gebet, das wir am Taufstein sprechen, über das Taufwasser. Mhm. Welches ist das? Und zwar ähm, erinnern wir uns Eben, weil wir an der Taufe stehen, an Geschichten, die auch wieder in der Vergangenheit liegen, die mit Wasser zu tun haben und mit Gottes rettendem Handeln. Da kommt auch wieder das Schilfmeer vor, ja dass Gott die Israeliten ähm, durch das Schilfmeer hat durchschreiten lassen. Aber es ist zum Beispiel auch von der Sintflut die Rede, die Gott über die Welt gebracht hat. Und dass er aber den Noah gerettet hat aus der Sintflut. Oder auch Jona, der ja im Wasser zu ertrinken drohte, wird dann durch den... Ähm, Walfisch gerettet, der ihn verschluckt. Und dann sprechen wir dieses, wie ich finde, sehr schöne Gebet. So hat Gott geführt, durch das Todeswasser zum neu geschenkten Leben. Und so führt Gott noch immer, durch die Taufe zum neuen Anfang unter dem geöffneten Himmel. Und das ist für mich so eine schöne Form, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammengebracht werden. Also Wir erinnern uns an das rettende Handeln Gottes in der Vergangenheit und sprechen es in dem Moment dem Täufling zu und leben in der Erwartung, dass es auch in Zukunft sich wieder so ereignen wird. Mhm. Das ist der eine Punkt und was mir gerade noch einfällt, was für mich auch ein ganz besonderes Fest geworden ist, <lacht> ist ein bisschen lustig, ist unser Altjahresabend. Was ähm, ist das? Ja. Das ist der Gottesdienst, den wir am 31. Dezember feiern. Und es ist eigentlich ja so ein bisschen kritischer, ähm, wie soll man sagen, kritisches Datum, denn es ähm, steht so ein bisschen Konkurrenz zum Kirchenjahr, das ja am ersten Advent beginnt. Ja, ähm, stimmt,
0: eigentlich wird da ja nichts gefeiert, dass so ja, der Kalender wird, umgestellt genau, wird.
2: Ja, ne? aber, also. Silvester machen wir ja komische Sachen. Wir bleiben irgendwie bis Mitternacht und manchmal weit darüber hinaus wach. Das machen wir an anderen Tagen nicht, ich zumindest nicht. Äh, wir ziehen uns komische Papphütchen auf und schmeißen buntes Konfetti durch die Luft. Also alles eigenartige Dinge, die wir veranstalten. Wir trinken Sekt, spielen Horoskop und in ja. manchen Ländern muss man rote Sachen tragen. So ist ja. es. Also es ist irgendwie ein besonderer Abend. Aber wie gesagt, es gibt diese Konkurrenz, zumindest in christlichen Kreisen zum... Beginn des Kirchenjahres und schon Luther hat dagegen gewettert, dass man also an Silvester irgendwas Besonderes macht, weil das Kirchenjahr beginnt doch am ersten Advent. Aber irgendwie ist ja die Vorstellung damit verbunden, dass mit dem neuen Jahr doch eine neue Zeit beginnt. Nicht umsonst haben wir diese, ähm, diese Dinge, die wir uns vornehmen, denn mit dem neuen Jahr beginnt was Neues. Ich habe neue Kraft, um jetzt doch dieses Jahr mehr Sport zu machen oder was auch immer ich mir vornehme. <lacht> Und zum Beispiel im jüdischen Neujahr, Rosh Hashanah, das ist ganz anders konnotiert, da wird der Schöpfung gedacht, also auch der Neuanfang, die Neuschöpfung der Welt durch Gott. Und ich mag die liturgische Feier am Altjahresabend zum Beispiel deswegen so gerne, weil wir da Lieder singen, die ganz konkret die Zeit thematisieren. Zu keinem anderen Fest, finde ich, wird so explizit Zeit thematisiert wie äh, am Altjahresabend. Zum Beispiel gibt es ein Lied von Jochen Klepper, das steht auch in, im Gotteslob, äh, der du die Zeit in Händen hast. Ein, eine Referenz auf ähm, Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Und da heißt es in der sechsten Strophe, der du allein der Evke heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unserer Zeiten. Und das ist eine Strophe, die ich besonders gerne singe, denn ich finde es wichtig, mir immer wieder klarzumachen, dass ich nicht weiß, an welchem Punkt meines Lebens ich bin. Vielleicht bin ich in der Mitte meines Lebens, vielleicht aber auch schon ganz am Ende, wer weiß das. Und deswegen mag ich dieses Bewusstmachen der Zeit am Altjahresabend besonders gerne.
1: Da hätte ich noch eine Frage dazu, weil ich empfinde den 31. immer, wie wenn da jetzt, in die anderen ganzen Feiertagen etwas aus der modernen Zeit kommt. Hm. Weil Silvester ist für mich einfach das kalendarische Ende hm. des vorherigen Jahres und dann Neujahr ist ja dann ein Feiertag, aber hm. Silvester ist ja, ne, ähm, gibt es das schon immer, diese Tradition oder noch nicht so lange? Also das ist mir ganz neu, dass ist da…
2: Also diese Frage möchte ich gerne rausgeschnitten haben, aber ich antworte dir. Und zwar es ist es ganz alt, ich glaube Julius Caesar hat das festgelegt aber ich bin mir nicht sicher, deswegen, ich würde gerne keine Halbwahrheiten. Mhm. Okay. Aber um zu antworten, also es gibt ganz viele Anfänge für das Jahr, zum Beispiel auch den 25. März. Also es gibt Kulturen, wo das Jahr am 25. Persisch, März ich. beginnt. Genau, das ist Nowruz Rus mhm. im Iran, das ist aber, glaube ich, 21. März. Aber es gibt jetzt auch, das ist aber auch super mhm. alt, Ne Nure Rus mhm. das am Frühlingsanfang das neue Jahr beginnt. Ähm, im der byzantinische Jahreskreis beginnt am 1. September. Also das, das orthodoxe Kirchenjahr beginnt am 1. Dezember und das hat mit der politischen Indiktion zu tun, die in der Antike sozusagen, die Herrscherindiktion. Da gab es ja auch eine Zeitzählung danach. Es war mhm. immer der 1. September, mhm. wo das neue Jahr begann. Und dass wir also 31. Dezember, 1. Januar feiern, ist, glaube ich, wirklich aus der klassischen Antike eine
0: Einteilung. Aber ich bin mir nicht sicher, ich mhm. würde das ungern jetzt... Kein Problem. Ja, nee, das ist auch nicht wichtig. So das Interessante bei dem, was du gerade gesagt hast, also dass wir nicht wissen, wo wir stehen in unserem, also welcher Teil von unserem Leben wir jetzt haben, ist ja nicht nur, dass wir das von uns selber nicht wissen, sondern auch von der Geschichte als Gesamter, also was wird, wo, was wird nach mir kommen, was, was war schon vorher, versuchen wir teilweise zu erforschen, aber auch da kann man die Geschichten ja unterschiedlich erzählen.
2: Ja, wir werden einfach so reingeworfen
0: in dieses Leben und in eine ganz bestimmte
2: Zeit. Es gibt so ein sehr schönes Zitat von Peter Sloterdijk, der gesagt hat, auf die Welt kommen ist so, wie in ein Theaterstück kommen, das schon angefangen hat. Also das Stück läuft bereits, aber man wird so durch eine Seitentür noch mal reingelassen in den dunklen Theatersaal. Und dann setzt man sich hin und man muss eigentlich raten, was am Anfang passiert ist. Man muss aus der bereits laufenden Handlung ähm, rückinterpretieren, wie der Anfang gewesen ist. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr denke ich auch nach über meine eigene Zeit, ähm, vor allem die zurückliegende. Also in welches Theaterstück bin ich da eigentlich reingeworfen worden, von dem ich als Kind gar keine Ahnung hatte, vielleicht mit Konsequenzen daraus leben musste, was mir aber gar nicht so mhm. bewusst war. Also ich bin ähm, knapp 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland geboren, das ist keine lange Zeit, das ist ein halbes Menschenleben und ähm, ich bin noch in der DDR geboren, in einer Zeit, als es noch den eisernen Vorhang gab und den Kalten Krieg und auch all das ist vergangen mittlerweile, eine Welt, die es so nicht mehr gibt, ein Europa, das es so nicht mehr gibt. Und wenn ich darüber nachdenke, über die zwei Systeme, in denen ich gelebt habe, dann muss ich auch im nächsten Moment darüber nachdenken, dass meine Großmutter in vier Systemen gelebt hat, ja, geboren zu Zeiten des Kaisers und dann in der Weimarer Republik gelebt, Drittes Reich, Nachkriegsdeutschland und und dann DDR.
1: Wie geht's ihr denn mit diesen Veränderungen, also das Europa, das teilweise verschwunden ist, das sind ja Staaten verschwunden, dann, du bist in der DDR geboren, den Staat gibt es auch nicht mehr.
2: Also ich muss sagen, die äh, Nachwendejahre waren nicht nur einfach, aber je älter ich werde, desto milder fällt mein Urteil darüber aus. Und ähm, im Rückblick ähm, kann ich was sehen, was auch viele biblische Texte transportieren, vor allem die Psalmen, was mir aber auch viele Leute, mit denen ich rede, sagen. Ja? Also das... Ähm, schwere Zeiten oder sich verändernde Dinge, die erstmal große Unsicherheiten verursachen, sich doch in etwas sehr Gutes entwickeln können. Also es gibt einen wunderbaren Psalm, da heißt es, du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Das ist so wie aus der Not geborenes Glück. Ja? Davon reden viele Leute, die durch lange Trauerzeiten durchgegangen sind. Was ich auch am Anfang erzählt habe, dass Leute sich nicht vorstellen können, dass die Zeit der Trauer irgendwann zu Ende ist, aber irgendwann passiert es doch und es stellt sich wieder sowas wie Glück und Zufriedenheit ein mhm. und dann auch eine große äh, Dankbarkeit dafür, dass es so alles so gekommen ist.
1: Ich hatte gerade noch den Gedanken, wo ich dir zugehört habe, dass ja diese ganzen Ereignisse machen für mich ja die Zeit erlebbar und ich, ich, ich spüre das Vergehen von Zeit. Ja. ja. Weil wenn jetzt gar nichts passiert, ich bleibe immer in meinem Schrebergarten fühlt sich vielleicht anders an, wer weiß, ja, ich weiß es nicht, aber dieses, wir brauchen ja beides, dass sich was ändert, ja. aber auch eben wie die Wiederholung.
2: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die viele teilen können, dass jetzt in den Corona-Monaten die Zeit stehen geblieben ist. Also ich gehe zum Beispiel manchmal in mein Büro und da gibt es so eine Pinnwand und da <lacht> werden immer die aktuellen äh, neuen Veranstaltungen rangepinnt ähm, und es passiert viel bei uns. Und wenn ich jetzt heute in mein Büro gehe, dann hängen da die Veranstaltungen von März 2020. Die Zeit ist wirklich stehen geblieben in dem Sinne, denn es hat seitdem keine Veranstaltungen mehr stattgefunden. Ja, von daher ist es so, wie du sagst, es gibt ähm, Zeiten, ähm, in denen viel passiert. Leere Zeiten, volle Zeiten, erfüllte Zeiten, schnelle Zeiten, langweilige Zeiten. Aber um nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen, die Zeit ist eigentlich immer gleich. Sie hat keine Eigenschaften, aber das, was wir mit ihr verbinden, das ist in Bewegung und das
0: ist in Veränderung. Und das ist im Fluss. Mir fällt gerade ein, jemand hat mal gesagt, dass er einen Apfel gekauft hat, der war irgendwie so schön glänzend und so und hat den auf dem Tisch gehabt. Eine Woche, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Und dieser Apfel wurde und wurde nicht schrumpelig. Und ja, dann habe ich ihn weggeschmissen. <lacht>
2: Ja, also das ist doch auch eine Zeiterfahrung, eine oh, Zeitwahrnehmung, ähm, die wir nicht rückbinden können. Das kann nicht sein, denn ein natürlich gewachsener Apfel würde natürlich, so wie wir Menschen altern <lacht> und Falten kriegen. Mhm. Ja. Und wenn das so gegen unsere Lebenserfahrung spricht, dann wird das weggeworfen. <lacht> Vielen Dank, Stefanie. Ja, danke, Stefanie. Gerne, danke an <lacht> euch.